0: Hallo, heute geht es ums Thema Notation im Jazz. Ich bin Klaus und das ist eine neue Episode von Besser Improvisieren von der Jazzschule Berlin. Notation im Jazz ist ein riesiges Thema, aber ich habe ein paar Sachen rausgepickt, die es leichter machen. Ich meine, wir reden hier von Besser Improvisieren und es soll ja auch immer ein bisschen was nützen, dass man hier auch was mitnimmt, dass man auch wirklich besser improvisieren kann. Manche Sachen beziehen sich dann aufs Notenlesen, nicht wirklich aufs Improvisieren, aber auch zum Beispiel Dinge wie wie man die Akkorde schreibt und so weiter können den Improvisationsflow verkomplizieren oder vereinfachen. Jetzt habe ich dazu ein PDF gemacht, liegt bei der Folge mit dabei. Am besten das guckst du dir an auf dem Handy sonst wo oder druckst es sogar aus, es sind einfach nur ein paar kleine Notizen. Die Idee ist, ich habe mal angefangen, ein paar wichtige Dinge zusammenzutragen, die immer wieder gefragt werden, aber wahrscheinlich gibt es noch mehr Fragen und die bitte nachher einfach in den Kommentar mit reinschreiben, dann sammle ich das und dann tue ich die Folge irgendwann mal updaten mit noch mehr Ideen zum Thema Notation. Okay, ja, fangen wir mal an von oben. Auf dem PDF steht erstmal A Dorisch und so wie du siehst, ist hier in orange ein Fis reingeschrieben. Also Dorisch hat eine große Sechste, das wäre ein a des fis man schreibt aber die A-Moll-Tonart, wenn man jetzt ein dorisches Stück hat, ein modales dorisches Stück, dann schreibt man das Stück ohne Vorzeichen, wie man A-Moll eben auch schreiben würde, aber macht dann eben ein Fiss rein. Es wäre nicht so intelligent ein g dur zu schreiben, weil A-Moll-Dorisch ja die zweite Stufe von G-Dor ist, dann würde man vorne ein Fisch schreiben, dann bräuchte man gar keine Vorzeichen schreiben, dann sieht man halt aber auch nicht, dass es A-Moll ist. Und so erkennt man in den Noten, dass das eigentlich ein A-Moll-Stück ist, weil es bestimmt irgendwie am Schluss und so auch mal auf A geht und zwischendurch erkennt man die Gewürznote, du musst sie ja nicht orange schreiben, aber man erkennt die, weil dann eben ein Vorzeichen davor steht. Und zu Dorisch gibt es natürlich auch hier eine Episode, das ist die Episode Nummer 18. So, ich habe zwei weitere Beispiele aufgeschrieben, um das System zu verdeutlichen. Das zweite ist F-Lydisch. Du siehst schon, dann schreibe ich, wie wenn es F-Dur wäre mit einem B vorne und löse diese erhöhte Quarte immer auf. Dann sieht man auch, ah, das Stück ist in F, F-Dur ist es ja auch, aber die besondere Note ist eben dieses H in Lydisch und auch da muss es nicht unbedingt orange schreiben. Das habe ich jetzt nur hier zur Verdeutlichung gemacht. Zu Lydisch gibt es auch eine Episode, nämlich die Episode Nummer 48. Und drittes Beispiel, E-Frügisch. Auch da gibt es eine Episode, eine schöne über das Thema Phrygisch, Das ist die Episode 24 zum Thema Phrygisch. Und überhaupt gibt es auch eine Episode zu all diesen Modes und wie sie sich unterscheiden und wie sie auf den Stufen ebenso vorkommen und warum man das manchmal braucht und manchmal nicht. Das ist die Episode 8. Jetzt hast du also genug zum Nachforschen. Hier ähm, in diesem Beispiel e -Phrygisch. Also ich schreibe nicht die C-Dur-Tonart ohne Vorzeichen. Dann könnte man alles ohne Vorzeichen schreiben. Dann sehe ich aber nicht das Besondere, sondern ich überlege mir, E phrügisch ist eine Moll Skala, also was ist E-Moll? E-Moll ist die Parallele von G Dur, also hat es ein Kreuz, ein Fis, und so schreibt man es auch vorne hin an den Schlüssel, ein Kreuz und dann ist es in E-Moll und dieses F wird eben, also dieses Fis wird eben immer aufgelöst zum F und dann sieht man in der ganzen Melodie an, dass es eben Phrygisch ist. So ist es richtig schön aufgeschrieben, so macht es Sinn. Also wenn du eine modale Melodie komponieren willst oder ein modales Stück spielen willst und es ist nicht so gut aufgeschrieben, dann kannst du es ruhig so machen. Macht total Sinn und macht die Sache viel klarer. Und man improvisiert auch anders, weil man besser sieht, wo die Spezialnoten sind. Und das sind ja nun mal die Gewürznoten. Ja? In ganz oben nochmal A Dorisch das Fis, die große Sechste, ist in Dorisch die Spezialnote. Und in Lydisch ist es die Kreuz Vier. Und in Phrygisch ist es eben die B2, die kleine Sekunde. Okay, soviel zur modalen Notation. Das wird öfter mal gefragt, wie man das macht. Jetzt kommen wir zu was Typischen, wenn du eine Rhythmik schreibst oder eine bestimmte Rhythmik vorkommt, dann siehst du hier zwei Beispiele, die genau das gleiche zeigen, nämlich die Rhythmik geht. One, two, three, four, da, da, ga, ga, da, ga, ga, ga. ga. Hm? Und da habe ich praktisch nur eine Achtel am Anfang, dann kommen lauter Synkopen. Das könnte man so wie im zweiten Beispiel schreiben, aber dann sieht man nicht richtig die Taktmitte. Könnte man bei dem Beispiel noch durchgehen lassen, wird auch manchmal so geschrieben. Toll ist aber, wenn man die Taktmitte sichtbar macht. Also wie im ersten Beispiel, eben mit zwei Achteln übergebunden ist auch eine Viertel und jetzt sieht man, dass das zwei genau gleiche Teile sind, die den Takt da in der Mitte teilen. Dann das nächste Beispiel habe ich nicht überschrieben mit irgendeiner Überschrift, aber du siehst, was es bedeutet. Ich habe hier zweimal das Gleiche, nämlich F Fis G oder F Ges G, Aufwärtsbewegung und nachher abwärts G Ges F oder G Fis F. Und der grüne Haken ist immer da dran, wo man weniger Vorzeichen braucht. Die Regel ist ganz einfach. Wenn es aufwärts geht, die Melodie, dann schreibt man ein Kreuz. Und nicht ein B, weil sonst muss man die nächste Note wieder auflösen, so wie du es im zweiten Beispiel siehst. Dann braucht man zwei Vorzeichen. Und wenn es abwärts geht, G, G, F, braucht man nur ein Vorzeichen, wenn man das G, schreibt und nicht Fis und dann ein F auflöst. Also, goldene Regel, wenn die Melodie aufwärts geht, chromatisch, benutzt man Kreuze und wenn sie abwärts geht, benutzt man Bs. Ziemlich egal, was in dem Moment für ein Akkord drüber steht, bei der Chromatik lässt sich es einfach so Besser lesen. So, nächstes Beispiel ganz einfach. Die Fähnchen. Und die Regel kennst du bestimmt. Ab dem H, also ab der Mitte des Notensystems, kann man den Hals der Note nach oben oder unten schreiben. Da hat man die freie Wahl. Wenn es höher geht, kommen die nach unten und sonst nach oben. Das gilt natürlich nicht, wenn man zweistimmig schreibt. Dann hat man oben und unten eine Stimme. Dann verteilt man die Hälse entsprechend nach oben, dass sie sich nicht im Weg stehen. Okay, auch das hat jetzt mit Improvisieren nicht so viel zu tun. Was aber auf jeden Fall was mit der Improvisation und dem besser Improvisieren zu tun hat, ist das hier. Vorletzte Zeile. Ich habe hier einfach C7, F7, C7, G7, C7 geschrieben. Das könnten die ersten vier Takte eines Blues sein. Und ich schreibe nicht C7, 9, F7, 13 oder irgendwelche Erweiterungen ran. Ich lasse einfach diese ganzen Sachen weg. Die Erfahrung hat gezeigt, dass wenn man die Akkorde einfach notiert, nur mit C7 und so weiter und ohne die ganzen Erweiterungen, dass dann Musiker, die sich noch nicht so gut auskennen, gerade Gitarristen und Pianisten, auf jeden Fall den richtigen Akkord spielen, nicht verunsichert sind, nach irgendwelchen Erweiterungsakkorden dauernd suchen müssen. Und die anderen, die durchblicken, was man da alles spielen kann, die spielen sowieso nicht unbedingt C7. Die sehen den theoretischen, musikalischen, harmonischen Zusammenhang und die Melodie und spielen dann das, was da passt. Und das können viele verschiedene Sachen sein. Wir haben hier auch eine schöne Folge, nämlich die Episode 59, 9, 11, 13. Wann kommen überhaupt welche Erweiterungen vor? Aber generell gilt, wenn du das Lead Sheet, also dieses nur Melodie plus Akkorde aus dem Realbook. sowas. wenn du das ein bisschen vereinfachen willst für deine Kollegen und du denkst, sie spielen es dann besser, dann bist du auf der richtigen Seite. Je einfacher die Akkorde geschrieben sind, desto besser können das nicht so erfahrene Begleiter an Gitarre und Klavier spielen und die richtig guten Jazzmusiker wissen sowieso, was zu tun ist. Denen muss man das nicht hinschreiben. Okay, hier last not least ein Tipp. Wenn du ein Stück findest im Internet und dir ausdruckst und das ist eine viertaktige, achttaktige, sechzehntaktige oder A, A, B, A und so weiter Form, was ja fast alle Stücke sind. Und aus irgendwelchen Gründen sind in der ersten Zeile nur drei Takte geschrieben und in der zweiten fünf und dann im Mittelteil dreht sich es auch nochmal um, sind fünf oder sechs Takte und in der nächsten nur drei. Das kommt öfter mal vor. Dann sieht man die Form nicht richtig. Und wenn du da die Mühe machst und es einmal richtig aufschreibst, sodass man sehen kann, dass es eben vier taktige Teile, vier, acht, vier, acht, sechzehn taktige Teile sind, dann versteht man das Stück viel besser, kann sich es viel besser merken und fliegt auch nicht so schnell raus. Das haben wir oft bei unseren Workshops mit den Teilnehmern gesehen, dass wenn die Noten gut geschrieben sind, also in der Form richtig, mit den vier viertaktigen Formen sozusagen, was wie gesagt in 90% der Fälle immer so ist, dann spielen auch alle viel besser und verstehen das Stück besser und fallen nicht so leicht raus. Und wenn das Stück schon aus dem Internet kommt, irgendwo als PDF und ist nicht gut aufgeschrieben, dann mach dir für die Improvisation einfach ein extra Blatt, wo du nur die Akkorde drauf schreibst. Und zwar in der vereinfachten Form so wenig Akkorde wie möglich reinschreiben und eben darauf achten, dass es in einer ordentlichen viertaktigen Serie aufgeschrieben ist. Dann verstehst du nachher, wie die Form geht und kannst viel besser darüber improvisieren. Und um das geht es ja hier, ums Besser improvisieren. Und jetzt gehen wir mal auf die Seite 2 in dem PDF, in dem Notations-PDF und dann siehst du nochmal die Schreibweise, die üblichen für Akkorde. Das ist leider nicht irgendwie. Überall gleich auf der Welt, deswegen jetzt mal hier die üblichsten, die wirklich am meisten vorkommen. Da siehst du die drei Klänge, also für C Dur, da gibt es eigentlich nur diesen Großbuchstaben C. C Plus ist mit der erhöhten Quinte, da schreibt man C Plus oder manchmal auch C Aug sowie C-Augmented. Für C Moll gibt es schon dieses C-Zeichen oder CMI oder CM einfach und für den verminderten Akkord gibt es den C0 oder C dim diminished sus4 eine vorgehaltene 4 sus4 bedeutet die Terz fliegt raus aus dem Akkord dafür ist die 4 drin und dann gibt es noch den Akkord C add 2 da ist die Terz entweder drin oder kann auch mal nicht drin sein je nachdem ist auf jeden Fall ein Dreiklang mit dem zweiten Ton noch dazu oft ist die Terz allerdings auch drin dann kommen die Vierklänge bei C-Major 7, also C mit der großen Septime, da gibt es dieses Dreieck oder dieses Dreieck mit der 7, dann gibt es dieses c m a J 7 oder nur C-M-A c, großgeschrieben. 7 ist alles das gleiche. Dann gibt es noch die C-6 und die C-6-9 Akkorde. Dann bei C-Moll siehst du schon, C-Moll 7 ist entweder mit dem Strich, die sind gelb umrahmt, manche erkläre ich gleich oder Cm7, cm 7 Cmin7, da gibt es auch Cm6 und alle Varianten, Cm6, Cm9 und was immer. Dann ganz eindeutig ist es eigentlich beim 7er Akkord, aber nur beim nackten, der nur wirklich die vier Töne hat, eines vierklangs mit der Septime, C7, da kann man es nicht wirklich anders schreiben. Und da schreibt man manchmal zum Beispiel bei C7,9, da wird dann nur C9 geschrieben oder C13. Das muss man wissen, da ist eigentlich immer auch die kleine Septime mit dabei. Man schreibt es aber nicht bei zum Beispiel dann hinten C7, B9. Du musst auf dein PDF gucken, während ich das erkläre, sonst bringt es nichts hier. C7, B9, da würde man nie schreiben cb 9 Da schreibt man immer C7, B9 oder C7, 9, gibt es ganz selten auch mal. Und bei dem halbverminderten Akkord, der C moll 7b5, dann schreibt man es eben so, C moll 7b5. Oder diese Kurzschreibweise mit dem Half Diminished, also das Diminished-Zeichen, das Null mit durchgestrichen ohne 7, kann aber auch mit 7 sein. Oder man schreibt C min Minor Minor, C minor, 7, Flat, 5. Und dann gibt es last not least unten die Slash-Akkorde, das heißt einfach F Dur mit einem C im Bass. Oder meinetwegen F-Moll mit einem C im Bass. Oder ass 7 mit einem C im Bass. Oder was es da nicht alles so gibt. Dann wird einfach eine andere Bassnote gewünscht. Jetzt habe ich die Gelb-Umrahmten da drin. Das ist eigentlich das vereinfachste Set, was es gibt. Nämlich mit diesen amerikanischen Abkürzung sozusagen. Wenn du dich für diese Schreibweise entscheidest, dann schreib alle Akkorde so. C' Strich, also für den Dreiklang, C0 oben, für den Diminished, C Major nur mit dem Dreieck und eben wie du es hier siehst und auch unten den C halbverminderten auch nur so. Dann hast du ein perfektes Set von Akkordbezeichnungen, die so ziemlich gut zusammenpassen. Okay, habe ich was vergessen? Dann bitte in die Kommentare, da gibt es ein kleines Update. Ansonsten war es das jetzt heute zu dem Thema Notation. Und wenn du keine Folge mehr verpassen willst, schreib dich gerne in unseren Newsletter. Ich freue mich auf die nächste Episode mit euch. Tschüss.